0: Tenemos en línea al doctor Alejandro Finocchiaro, eh, fue ministro de Educación durante el gobierno del presidente Macri, actualmente es diputado de la Nación, y me decían, José, tenés que entrevistarlo, casi que nos compelían, bueno, obviamente la, la gente que eh, no está de acuerdo con esto que comenzó a suceder a partir de la semana pasada, eh, el intento del gobierno eh, en torno a remover a, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y me dijeron, el discurso de Alejandro Finocchiaro fue lo más brillante en esta comisión de juicio político de los representantes de la oposición Doctor Finocchiaro gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buen día
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo te va? Bueno, me, me pone la vara muy alta la verdad que así me da vergüenza empezar a
0: hablar ahora. Sí, hay que sonrojarse, bueno. No, pero en verdad es lo que nos plantean los oyentes y a veces nos, nos ponen desafíos porque sé que su agenda realmente es muy ocupada, pero a ver, ¿cómo podemos describir, sintetizar lo que usted dijo? Pero además de lo que dijo, lo que siente con respecto a esto, que está ocurriendo en diputados, bueno, en la Comisión de Juicio Político, concretamente eh, en torno a, a, en, al intento de remover a los miembros del máximo tribunal de justicia de la Argentina?
1: Bueno, a ver, si, usted me pregunta, si vos me preguntás lo que siento, siento indignación. Uh
0: -huh. Siento indignación
1: porque esto es realmente ridículo y porque Argentina tiene muchísimas otras prioridades, ¿sí? y la gente está viviendo mal. ¿Sí? Entonces, hacer esta payasada este, solamente para cumplir algún objetivo electoral de, del frente de todos, eh, me parece que es casi miserable. ¿no? Este, la gente sufre cuando tiene que comprar alimentos. Alimentos, lo básico para sobrevivir. La gente sufre cuando tiene que renovar el alquiler y le piden 100% más y no lo puede pagar. La gente hoy sufre en Argentina sufre porque no tiene las necesidades básicas satisfechas. De cada dos chicos argentinos uno es pobre, en un país potencialmente rico. Entonces, hacer esto, en vez de ocuparse de esos problemas, eh, bueno, que son santafesinos, la sí. sequía tremenda ¿sí? este, que afecta a, a nuestra gente de campo, que gente que trabaja de, de, de sol a sol, que, que no pone el despertador a la mañana para levantarse no este, ni, 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 ni tiene hora que trabaja hasta cuando puede, que sufre las inclemencias como hora del tiempo bueno, ahí tiene que estar concentrados nuestros esfuerzos uh -huh. no este, ahora ¿qué es lo que dije? dije, por un lado que era vergonzoso y casi infantil ¿sí? que eh, el gobierno creyera que con esto va a tapar lo que dije antes, va a tapar la crisis que vive en nuestro país porque Toda fantasía política termina en la realidad. sí. Que la realidad es la que describí. Entonces, si ellos piensan que este, haciendo todo este circo, palabra que les molestó mucho, este, van a tapar que este mes de inflación va a ser de un 6% o algo parecido a eso, y que la carne aumentó un 30% en el último mes, que uh -huh. ¿no? es un insumo básico para los argentinos, bueno, están equivocados. Y en segundo lugar, yo creo que el kirchnerismo persigue no la intención de, de enjuiciar a la corte, ¿sí? porque ellos saben que aunque pase la comisión, donde ellos tienen un voto más que nosotros, cuando lleguen al recinto, le van a faltar más de 50 votos. Es decir, no es posible que esto suceda. Ahora, ¿cuál es, ¿cuáles son los objetivos? ¿O cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es desprestigiar a la justicia en su totalidad, es deslegitimarla. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque así se cumpliría el pacto de impunidad entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Porque si la justicia no tiene fundamentos morales para dictar un fallo, si le descreemos, entonces Cristina es inocente. sí, Y también son inocentes los monos de Rosario. Y también es inocente Walla. Y también es inocente este, eh, eh, la, la, este, la madre del uso de Dupuy. También son inocentes que le mataron a Baez Sosa. ¿no es cierto? Entonces, mm. ¿por qué? Porque la justicia ha perdido su legitimidad. Cuando la justicia pierde su legitimidad, en un país se consagra la impunidad. Entonces, lo que yo les pregunté a ellos es: ¿por qué no se sinceran? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué nos dicen que a ustedes no les gusta este acuerdo que tenemos llamado Constitución Nacional, que nos permite vivir hace 170 años a los argentinos todos juntos? ¿Por qué nos dicen que ustedes quieren parecerse más a aquellos países donde se silencian las voces críticas como Venezuela, como Nicaragua? ¿Por qué nos dicen que a ustedes les encantaría tener un gobierno que es propia empresas, que parasite como están haciendo el, el fruto del trabajo que crea riqueza, por ejemplo, de nuestro campo. ¿Por qué no dicen que a ustedes les gustaría vivir en un país donde el dedo del presidente suspenda las garantías constitucionales? Donde haya leyes y obligaciones solamente para la gente, pero no para los que gobiernan, como mm. la siesta de olivos. Ahora... Ese es el país del kirchnerismo. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos del país en el que a ustedes les gustaría vivir? Uh -huh.
0: Eso es lo que... En definitiva, eh, ustedes sostienen, o usted concretamente, doctor Fino, eh, quiero que a ellos, eh, de la democracia, es casi como, como, como una forma eh, de, de hablar, pero pero la democracia lleva implícita la división de poderes y eso mucho a ellos no les gusta. Usted, te, ustedes entienden que están más cerca de, de regímenes bueno, como Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Eso sostienen ustedes?
1: Absolutamente. Mire, eh, mira, en, eh, antiguamente esto le llamábamos absolutismo monárquico. Uh -huh. Hoy le llamamos autocracia. ¿Qué es la autocracia? La autocracia es cuando la facultad de administrar un país, de crear leyes y de juzgar, está en la misma persona, en la misma cabeza. Uh -huh. ¿Sí? y, ahí no hay, y ahí no hay derechos de nadie. Porque esa, esa es la sin razón, donde todos somos esclavos de uno. Eh, el modelo de país, nosotros queremos es un modelo de país ¿sí? donde haya división de poderes donde se respeten las libertades donde se respete la república ¿sí? donde cada uno tenga derecho de hacer lo que quiera en tanto y en cuanto no lastime el derecho del otro, es decir un país donde vos como periodista puedas decir lo que quieras ¿sí? Este, un país donde un profesor universitario pueda decir lo que quiera un país donde haya seguridad, pero para todos los argentinos, ¿sí? Este, un país donde alguien este, pueda caminar por la calle sin pensar que en la próxima esquina le roban este, la quincena que acaba de cobrar, por ejemplo. ¿No? Porque eso también es parte de lo que estamos discutiendo. Un país donde los delincuentes estén presos y la gente de bien esté haciendo lo que tiene que hacer. Tratando de ser feliz, trabajando, estando con su familia. Un país normal. Entonces, eso es lo que esa es la base de la discusión. Eh, y eso es lo que ellos no se animan a debatir. La democracia no se declama. La democracia se practica. Porque cuando vos escuchás, vos escuchás, por ejemplo, un líder cubano, y ellos te hablan de su democracia participativa, de su democracia popular. La democracia no es adjetiva. La democracia es una. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es la democracia? Es la capacidad que tenemos cada ciudadano de elegir. ¿De elegir quién? De, de elegir qué. De elegir a quién nos gobierna. De elegir en qué modelo queremos vivir. Eh, de elegir qué eh, diario leer, qué radio escuchar, qué canal de televisión ver. De elegir qué queremos estudiar. Ahora. De, le, de elegir continuamente. La democracia no es algo que se ejerce una mezcla de cuatro años.
0: Eso uh -huh. es una estupidez. Hay, hay, hay dos, do, dos cosas, dos puntas que, que quería abordar, ¿no? Por un lado, acá dice un oyente, y coincido con él, dice, lo que más le dolió a los K, José, fue cuando tú entrevistado, ahora, les dijo que con esta movida lo que buscan eh, es la impunidad de Cristina. Fue así, ¿no?
1: Y Bueno, eso es lo que yo te decía antes, José. Es decir, si vos, el juicio político no va a prosperar. Saquemos eso de lado. Y ellos lo saben. Ahora, ¿vos viste alguna vez al kirchnerismo dar una batalla para perderla por tanto? No. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo? deslegitimar la justicia. Si la justicia es de, está deslegitimada entonces Cristina Kirchner es inocente. Uh -huh. Porque ¿quién la juzgó? Una justicia que no tenía derecho a hacerlo. De hecho, inclusive hay una cosa mucho más profunda que lo que estamos hablando, que yo no dije en el discurso. Los populismos, en general, hacen exactamente todo lo contrario de lo que predican. Es decir, te pegan un golpe y lloran ellos. ¿no? Este, Entonces, ¿qué pasa? El, vos Fíjate nuestro populismo, el populismo kirchnerista, que debe ser el peor junto con Venezuela y Nicaragua de toda América. ¿no? Eh, ellos se sienten parte de un colectivo que toda su vida han sido víctimas se sienten parte del colectivo que ha sido conquistado por los europeos en 1400 y pico, se sienten parte eh, víctimas de la conquista del desierto, se sienten víctimas de todos los golpes militares eh, del siglo XX, se sienten víctimas de la desocupación. se sienten... Cuando vos te pones en el lugar de víctima continuo y constante, sentís que tenés más derecho que el otro, ¿no? Porque lo que a vos te pasó debiera ser reparado. Y eso, exactamente esa es la posición que están teniendo. Ellos están cometiendo una atropelía institucional, pero se sienten víctimas. Digamos, quienes han saqueado a la República durante muchos años se sienten víctimas de una construcción oscura, atada con alambres, que no se sostiene intelectualmente, que ellos llaman Lofan. ¿no? Sí, hay no más, hay no más, porque ahí viene la
0: consulta. Ahí viene la, la, la consulta, ¿no? Eh, porque ellos que hablan del lofar, yo días atrás hablaba con con Delía y, y yo lo que le decía concretamente es eh, no hubo juez de la nación que pueda eh, ocupar un cargo eh, sin tener la aprobación eh, por, por parte del justicialismo que tuvo mayoría eh, en la Cámara de Senadores desde la vuelta de la democracia a esta parte y, y a veces casi una mayoría calificada, mayoría especial, y durante tantos años la mayoría de los jueces que están hoy eh, fueron puestos por eh, por el kirchnerismo, o antes, en todo caso quedan algunos todavía, eh, del menemismo, pero peronismo al fin. Eh, y, y ellos hablan del Laufer, ¿no? Eh, y, y, y como eh, un asalto a la democracia, a las instituciones, que fue lo que pretendió decir eh, Alberto eh, Fernández en el CELAC. Y, y ustedes hablan desde la otra vereda diciendo que estos populismos también lo que tratan es de hacer, en más o en menos, eh, un asalto a la democracia eh, a través de una autocracia, ¿no?
1: Sí. Leo, que bien, que ¿leo, ¿Leo bien más, la pero...
0: realidad o no? Sí,
1: pero con una diferencia, ¿no? Ah. Lo nuestro se verifica en la realidad. Lo nuestro se ha verificado en la realidad. A ver, hace 13, 14 años, ellos... Quisieron, vota, votaron perdón La ley de medios ¿sí? uh -huh. Para ir contra determinados medios Y quedarse uh -huh. con determinados medios uh -huh. como Muchos otros se pudieron quedar Porque ya sea que presionaron a los dueños O, o como fuese no este Ahora Esa ley era inaplicable Y todos sabían que era inaplicable Pero ¿sabés lo que quedó de esa ley? Clarimiente ¿sí? uh -huh. Y cuando te digo clarimiente No me refiero a un medio periodístico porque en realidad el carimiente abarca a todos aquellos periodistas independientes que tienen el tupé de criticar al gobierno. Acá pasa lo mismo. Acá en la justicia es corrupta, la justicia no es independiente, la justicia nos ataca. No importa si se consuma el juicio de la Corte o no, que no se va a consumar. El tema es deslegitimar a la justicia. Este, Ese es el, el objetivo central que tiene esta gente. De hecho, vos fíjate yo no conozco a ninguno de los cuatro integrantes de la Corte. No te digo que alguna vez no pueda haberlos saludado protocolarmente, un buen día un buenas tardes, pero nunca he hablado con ninguno de ellos, no tengo sus teléfonos, ni ellos tienen los míos. ¿Sí? Nunca. Yo mm -hmm. no estoy defendiendo a, un, a uno o a cuatro, yo estoy defendiendo a una institución, porque de los cuatro jueces que hoy este, están en la Corte, vos fijate, Maqueda, y eh, Lorenzetti lo pusieron ellos, uh -huh. ¿sí? Y Rosati fue ministro de justicia de Néstor Kirchner. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo son las cosas entonces? ¿Cómo son las cosas entonces? Lo natural quizás sería que ellos enjuicien a entrar. pero no, ellos quieren terminar, porque sí, si esto tuviese éxito, que no lo va a tener, repito, ¿eh? no lo va a tener, y por mucho no lo va a tener, vos descabezás a la corte, eh, el presidente Fernández hace 14 meses que no puede nombrar a la reemplazante de Jaiton de Nolasco. De hecho, no puede nombrar tampoco un procurador porque uh -huh. no se siente a hablar con la oposición, que es lo que corresponde en cualquier país democrático, ¿no es cierto? Este, Imagínate, no va a nombrar cinco de golpe. Ahora, si vos descabezas la corte, ¿qué pasa con la institucionalidad en Argentina? Acabas de destrozar el poder judicial. Si destrozás el poder judicial, la plena impunidad queda consagrada en la República Argentina y nosotros queremos ir como proyecto político a una Argentina de iguales ante la ley, que es lo que corresponde. Bueno,
0: eh, en más de una oportunidad, yo... eh, doctor Finocchiaro, desde este micrófono dijimos una cosa. Eh, no únicamente hay corrupción en la Argentina. ¿Mm? El gen de la corrupción, en más o en menos está en varios países, y algunos países desarrollados. Me tocó verlo en España, por ejemplo, ¿eh? Eh, y, y en tantos otros. Pero cuando allí los toman, así sea el propio rey o el yerno del rey, eh, van en cana y tienen que pagar por, eh, por la macana que se mandaron. Es decir, porque en realidad lo más grave no es la corrupción, que es grave desde ya, ¿no? No es cuestión de minimizarla. Lo verdaderamente serio y grave, gravísimo, es la impunidad.
1: Bueno, exactamente. Vos acabas de poner un ejemplo magnífico, ¿no? Porque cuando uno es presidente, gobernador, ministro, intendente, o lo que fuera, uno tiene que elegir equipos de gente que lo acompañen y en realidad, a fuer de ser sincero, digamos, uno no conoce 200 personas íntimamente, ¿no es cierto? Este, Y vos podés elegir a alguien que sea apica y que haga las cosas mal y no haberte dado cuenta. Mm. Entonces, el problema no es que alguien comete un acto de corrupción, sino que quede impune. Vos fíjate en España: Urbina Rain, que era el eh, yerno del rey, ¿no? Yerno del rey, este, fue preso. ¿Sí? No hubo fueros, no, no se dilató, no estamos todavía 20 años después, este, 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 con tobillera, con de homicidio de la verdad está preso ordinaria está preso y, y hubo muchos procesos que afectaron tanto al Partido Popular Español como al Partido Socialista Obrero Español, donde la gente terminó presa, ¿sí? De acuerdo a, a la magnitud de lo que había cometido, ¿no es cierto? Este, y nosotros tenemos que aprender de eso, como también tenemos que aprender de los países que hacen las cosas mal para no repetirlos, ¿no? Y, y si alguna vez en la Argentina las cosas se hicieron mal, bueno, si las cosas se hicieron mal, hay que aprender para hacerlas
0: bien no para hacerlas mal. ¿no? Le dejo un saludo muy atento, muchas gracias. ¿eh? No, por favor,
1: muchas gracias a todos ustedes, José. Hasta luego.
0: Gracias. El doctor Alejandro Finocchiaro eh, fue ministro de Educación de Macri, del presidente Macri, y actualmente es diputado de la Nación. Eh, me decían, eh, mmm, yo escuché una partecita, eh, pero no escuché a todos, que fue realmente... La espada oratoria más brillante de quienes se oponen a este juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. www.vialibre.ar nuestra página en la web, en face Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.